0: Bueno, hoy la Palabra de Dios nos invita a reflexionar juntos sobre la sabiduría. En los tiempos bíblicos, la forma máxima de conocimiento. Hoy en día, la forma máxima de conocimiento se toma como conocimiento científico, tecnológico y ahora, últimamente, en mayor grado aún todavía, la inteligencia artificial. Este tipo de conocimientos Da mucho poder político, económico, cultural. Por eso es que la inteligencia artificial está generando tanto miedo por la ambigüedad del uso que se le pueda eh, dar. Bueno, pero la sabiduría en los tiempos de la Biblia no es ese conocimiento práctico, pragmático, aplicable, sino que es un conocimiento diferente no pragmático, pero sí práctico, porque en última instancia en la Biblia la sabiduría significa saber vivir. Saber vivir tampoco como hoy se lo puede entender, donde hay un montón de de coach y asesores y páginas en internet y revistas y y aplicaciones eh, y y cuentas de Instagram que te enseñan cómo... alimentarte saludablemente, qué comer, qué no comer, cuáles son los ejercicios físicos que tenés que hacer, cómo cuidar tu salud, cómo mantenerte linda, bella, atractiva toda tu vida, eh, cómo mantener equilibrio emocional. Bueno, hay un vasto campo de saber vivir, al, del punto de vista corporal, físico, psicológico. Le añadimos eh, el, el económico y, y a ver, eh, el mundo de, de los negocios, de los placeres, de las comidas, de los mejores hoteles, de las mejores vacaciones, eh, también revistas, páginas con un montón de, de recomendaciones de los mejores lugares para tener bienestar, eh, placeres y todo esto. Bueno, todo bien con que con todo esto está todo bien, pero estamos hablando de un conocimiento, saber vivir en el sentido del bienestar... Físico, emocional y, y material, digamos Sensible En este mundo Ahora, somos más que de este mundo Somos más que un cuerpo que se tiene que mantener saludable Somos más aún que una psiquis Que emocionalmente tiene que encontrar su equilibrio Somos más que viajeros por el mundo para pasarla bien Somos más que esto Y la, la sabiduría apunta a saber vivir la vida humana, lo cual incluye entonces toda una dimensión existencial. existencial. De tal manera que alguien que a lo mejor no tiene tanta salud, o tiene adversidades y conflictos económicos, o no, no tiene suficiente dinero para viajar por el mundo y pasarla bien, puede ser sabia esa persona, si es capaz de vivir una existencia llena de sentido. Por eso es que, bueno, escuchamos recién el el libro de la sabiduría donde la sabiduría es Dios y Él comunica su ser, su sabiduría, a los que buscan la sabiduría. Y entonces la parábola que propone Jesús en el Evangelio de hoy referida a una actitud importante que hay que tener para esperar la venida definitiva de Jesús, por tanto, el final de ciclo de una vida. La actitud básica es, dice él, la prudencia. El contrario de la sabiduría es la necedad, prudencia, sabiduría es lo mismo. Están cinco jóvenes sabias, prudentes, cinco necias. Tienen que entrar en un determinado momento, cuando llega el esposo a la sala nupcial, es de noche, no había luz eléctrica en la parábola, y entonces la luz era llegar a esa sala nupcial con lámparas que iluminen el camino, y ahí aparecen las sabias con las lámparas y el aceite suficiente para recorrer todo ese camino, y las necias tienen las lámparas, pero no se proveyeron el aceite. Nosotros si le hacemos una lectura muy superficial y, y práctica, decís, pero qué tonta, ¿cómo se olvidó el aceite? Es como, no sé, haber estado preparando con tu esposa un viaje hace cinco años, venís ahorrando, preparando un viaje a Europa para visitar a tus hijos que están en tres lugares distintos. Ahorraste, ahorraste, preparaste todo, hiciste todo, llegaste a Seiza y te olvidaste el pasaporte. Y se fue el vuelo, y se fue la plata, y se fue todo. Eh, Bueno, ahora te hacen el pasaporte ahí, ¿no? Pero en, en los tiempos de la parábola del Evangelio, dice, bueno... Vayan a comprar al supermercado. Imagínate, a las 12 de la noche, como dice la palabra, medianoche no hay nada abierto, pero no importa. La, está armada la narrativa para que nos demos cuenta de algo más profundo que olvidarse algo práctico. ¿Cuál es la necesidad de estas jóvenes? Frustrar el sentido único de su vida. que es? Novias que tienen que casarse. La escena es esa, es una escena puntual. ¿Cuál es el sentido de una novia? Casarse. Es como, eh, eh, porque digamos, podríamos multiplicar ejemplos paralelos, no sé, eh, jugar, ir a jugar la final del campeonato intercantris y llegaste y, y, no, y no, vos eres tu equipo encargado de llevar las pelotas. Y no llevas las pelotas. No se puede jugar la final y, y la perdiste porque quedaste descalificado. Todo el año planeando jugar esa final para frustrarte. Aquí el, el ejemplo es todavía aún más profundo porque estas mujeres frustran el sentido de sus vidas, el único sentido que era entrar a la sala nupcial. Entonces, trasladando el mensaje, intentando decantar el mensaje de la parábola para nuestra vida, y ya saliéndonos entonces del ejemplo práctico de las novias y el aceite y la mar en coche, bueno, esto significa que la vida... Tiene plazos, hay un momento donde el novio que se hizo esperar, pero llega, la vida eh, se estira, digamos, las etapas de la vida también se van como estirando y hace falta vivir el momento de esa etapa de tu vida y vivir colmando el sentido de toda tu vida, logrando eh, estar atenta, atento a que esto se cumpla. Las prudentes, las sabias, tenían el aceite. Y el aceite hoy para nosotros podrían ser muchas cosas. Lo cierto es que serían vivir con intensidad, atención, dedicación la vida sin descuidarla. Como dije, la vida es un viaje de largo aliento. Se cocina a fuego lento. Y entonces es como si, no sé, algunas abuelas de la parroquia o, o algunas de nuestras abuelas, te acordás que antes hacían el dulce de leche casero y entonces metían en la olla un litro de leche, un kilo de azúcar, un poquito de, de, de esencia de vainilla. Cuando hervía el, 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 ¿cómo se llama el, la leche, bajaban el fuego y entonces empezaban a revolver, a revolver, a revolver. Minutos, minutos, a lo mejor hasta una hora revolviendo, Estando atentas para qué? Porque si no revolvías, ¿qué pasaba? ¿Eh? Se quemaba, se quemaba el dulce de leche. Así que estar ahí atenta, tocando y tocando y tocando, hasta que en el largo plazo de la cocción te queda rico el dulce de leche. O, o si vos que haces asados y te gusta la carne blandita, entonces no, yo vienen mis amigos, los voy a hacer bien bl- tiernito, lo voy a cocinar a fuego lento, mi asado, te levantás temprano, que si yo, haces el fuego, pones la carne. Y entonces eh, podés puede, cometer dos errores si lo querés hacer en dos horas el, el asado. Una, meterle un montón de fuego y lo que más lo, 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 lo atosigás, digamos, lo, lo apuras el asado. O eh, en vez de, de poner demasiado fuego, te quedas sin fuego y te sale cruda el asado. No puedes irte. Dejar mucho fuego o dejar poco fuego e irte. Tenés que estar las dos horas toqueteando, eh, eh, bueno, poniendo un poquito más de, de carbón y etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida se cocina a fuego lento y es, es más valiosa que un buen asado o que un rico dulce de leche. Y que Por lo tanto, si un buen asado y un rico dulce de leche requieren que uno esté eh, interviniendo para que salga bien, la vida requiere intervenciones. Requiere que uno esté atento cuidándola, sin obsesionarse, pero sí dándose cuenta. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estamos nosotros como esposos? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que como revolver? ¿Tenemos que poner más fuego, más cariño, más afecto? ¿Tenemos que hacer algo para que nuestra vida, que es de largo plazo, no nos encuentre dormidos? Porque una vez que te dormiste, como el cocodrilo, sos cartera. Es decir, se frustra una posibilidad de felicidad y de amor cuando en tu pareja te dormiste, porque un día te sacan la amarilla, otra, otra amarilla, la, después te sacan la roja, te piden el divorcio y, y, y fuiste. Y, y quizás no porque seas mal la persona, sino porque te quedaste dormido o dormida. Otro tanto en la relación con los hijos, otro tanto con el, la vida profesional, Toda la vida requiere entonces, sin obsesiones ni ansiedades, pero sí con una constancia suficiente, intervenciones para cuidarla de modo que la vida vaya creciendo saludablemente. Como es un largo plazo la vida, a veces puede encontrarnos distraídos o cansados y nos dormimos y no tenemos lo necesario para protagonizar esa etapa de la vida. Lo cierto es que del punto de vista más existencial, esto incluye también el cuidado, el cultivo, la intervención en nuestra fe. ¿Por qué digo esto? Porque además de ser larga la vida, la tenemos que vivir a veces en periodos históricos, como el nuestro, largos, pesados y oscuros, opacos, opacos ponele. Opacos oscuros. ¿no? La Argentina está viviendo 40, 50 años de, periodo, de un periodo muy largo, opaco, nublado, donde no hay un futuro luminoso, donde no hay deseo de seguir adelante. Ayer tuvimos el encuentro prematrimonial con 14 parejas. Y al final del encuentro, una lindísima dinámica que se hace, cada pareja recibe eh, un, una maqueta de una casa, Y tienen que decir qué quieren que en su casa, en su hogar, haya adentro y qué quieren que quede afuera. Y van pasándose la casita y entonces dicen, bueno, queremos que entre el amor, el diálogo, la comprensión, que entre Dios, que entren hijos, que entren amigos. Bueno, y queremos que, ¿qué queremos que quede afuera? La mayoría, chicos los veintipico, treinta años, dijeron, queremos que quede afuera la desesperanza. Si los de 20 y pico o 30 están en un clima de desesperanza y no lo quieren, bueno, esto está hablando de que estamos viviendo un tiempo de desesperanza y por lo tanto de, de caída espiritual, personal, anímica, donde ya no esperamos nada nuevo. Y ahí es donde no solamente podemos perder la fe en los políticos, en la Argentina, y qué sé yo, sino podemos perder el deseo de vivir en un sentido más pleno, más productivo. Y entonces te encerrás y te encapsulás en tu, en tu cucha, en tu ego, para que no te molesten mucho y sobrevivir a tiempos difíciles y no sos fecunda, fecundo, productivo, cercano, solidario, no, no renovás, digamos, el fuego de tu vida, de tus amores, de tus proyectos, porque la Argentina te convenció de que nada de eso tiene sentido. Estos son tiempos, en, este, en, este, en esta dirección de lo que estoy diciendo, son tiempos que... Eh, bueno, no ayudan a mantener viva la esperanza para que, bueno, para que vaya, cuando llega el esposo, ahí el, el tiempo se cumple cuando llega el esposo, cuando termine una etapa de mi vida, que puede ser termine mi adolescencia, mi juventud, mi madurez, finalmente en el final, final, final de mis días, en la ancianidad última, termine mi vida, pueda darme cuenta de que viví esas etapas despierto, con sentido, cuidando, interviniendo en mi vida, dando frutos diferentes, por supuesto, en cada estadio de los que recorrí. No me quedé dormido. No dejé, eh, digamos, no, no descuidé aquello que era esencial para que mi etapa vital, juventud, madurez, ancianidad, la viviera plenamente. Y un anciano vive en plenitud de un modo distinto a que un adulto, a que un joven o un adolescente. Pero vi, tiene que buscar su propia plenitud como tal, sobre todo porque está resumiendo toda una entera vida. Bueno, pidamos al al Señor esto, la sabiduría de saber vivir eh, colmando el sentido que tiene nuestra existencia, cumpliendo ese sentido en tareas cotidianas, en actitudes, en gestos, en intervenciones. Ahora vamos a administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Solemos hacerlo todos los años, más o menos en esta fecha. ¿Para las personas para quiénes? Para las personas mayores, eh, no mayores de 18, mayores, mayores. Si experimentan debilidad física, si están con un tratamiento, eh, debilidad anímica... Eh, No importa si tenés 60 o menos, pero si estás con ese desánimo eh, y si tenés, por supuesto, una enfermedad concreta, el sacramento de la unción es precisamente para recibir la gracia, el don del Espíritu Santo que que nos eh, alienta, que nos sana interiormente en un sentido existencial, sobre todo. En algunos casos, mi experiencia de cura a veces ha provocado misteriosamente eh, procesos de sanación corporal, también la, la unción, pero, pero básicamente es un sacramento que nos acompaña como una caricia eh, en los momentos que nos sentimos débiles. ¿Con qué se administra el sacramento de la unción de los enfermos? Con aceite. Con aceite. F- con óleo. Fíjate, ¿no? las mujeres necias que no tenían el el óleo, el aceite, bueno a veces nos falta, se nos vacía el tanque anímico, no tenemos ese aceite, ahí está el aceite de la unción de los enfermos, portador del don del Espíritu Santo, la gracia que nos pone de pie en los momentos donde sentimos miedito, angustia, temor, ta 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 o desgano, así que bueno, Hacemos un instante de silencio, piensen si querés recibir la unción de los enfermos. Si tenés 60 años, corres 42 kilómetros de maratón y haces toda la, la vida, y no, estás perfecto. Pero si necesitas, porque estás más debilitado, eh, para eso está el sacramento. Así que piensen, bueno, me pongo acá, vamos a hacer dos filas para recibir el sacramento, lo vamos a administrar con el Padre Pedro.